0: 大家好，这里是回声海滩，我是大明
1: ，我还是阿九
0: 。你为什么说还是
1: ？我还是那个我
2: 。我也还是老张。我们其实没动地方
3: 。对我不是个大爷，我不是个大爷
0: 。<笑>那个这其实是紧接着我们口述家族故事的开篇，然后紧接着录的，因为那一集录的特别高效，所以时间还有多，我们想人也凑在一起了，就不如再多录一期那。在上一集的故事当中，啊、呃，大明简单的介绍了一下他的家族故事，然后书接上回，书接上回，然后因为嘉宾卢卡斯的缺席嘛，我简单的说了一说，就是他的一些小故事。然后，如果你没有听过第一集的朋友们，我建议你们先去听第一集，然后呢，先关掉这一集，然后我们可以以一个比较顺的逻辑可以讲下来，你也可以知道我们为什么这么想做这个系列，对吧？<对>然后不那么突兀，对，不要这么突兀。然后呢，你也可以期待一下，就是咱们，我觉得可能整个小组里面最精彩的大头，<笑>最重要的大故事，对吧？就民国遗老遗少<笑>马大嘴<笑>马家的故事还没出来，所以不要怕，不要急，对吧？马家故事
1: ，你可以我。我觉得我们小组里面至少还有几个大故事吧，马家，对吧？还有兔马家，胡静，胡静兰，对吧？胡胡静那。估计也是一个两不没有两级下不来，我觉得。你的儿
0: 子在我手上。太屌太屌太屌！啊，红警人他自己说是没有什么故事的，我觉得不可能。我觉得他就是没有好好去问，就是不是他，他是有所保有所保守。都让你知道，都让你知道有做保留。没有，就是很多事情是不能说，真的不能说。
2: 对，对对。对。第一
0: 第一期里面我们不是
2: 讲了吗？很多事情是不能讲的。<对>还没有到解密的那一天。对
0: 对对对,对，我
3: 觉得也可以请一些嘉宾，像我知道，就是嗯，我我我我老婆的这个家里边有有一些故事，还真的是挺牛逼的。就至今在，至今在那个我党的高层里边，就历史上都有一个和他们家有一定关系的人
2: 。哎呦、啊，那那个<就>至今、啊，博
0: 古啊，你们知道博古是谁吗？什么<道>？知道知道，博古开来。不是不是博古，这是博古，就是博古。有王明博古这个那个。对对对，说的是这个吧？对
3: 对对对对。那个那个点，那个怎么是至今呢？请一些嘉宾来
1: ，可以有，可以有，可
3: 以有，可以有。对，好。其实我觉得，像
2: 如果 Charles 愿愿意讲的话，我觉得他的哎，我觉得对 Charles 也可以
0: Charles。嗯，但他好像就是我们在聊到这种事情的时候，他总在回避，我不知道有所保留，有所保留，有所保留。这个，因为他还是很。就我们讲那个 private person， 嗯，他还是就是非常非常注意这个东西的。啊嗯、但是我们可以找他聊其他东西吗？没有关系。当然，如、嗯、果<对>有一天他很愿意聊的话，我觉得肯定也是非常非常好的故事，因为这个是，因、哎、为我现在推测下来应该是很精彩的，应该是很精彩很精彩。这个
1: 世界上没有一杯酒解决不了的事情，嗯、如果有就来两杯。
0: 嗯、<笑>这是这是你的作用，我操，是<笑>这是你的作用感觉找到了知己嘛？我刚才脑
2: 子里走过的一,<笑>一段话就是酒还没有到位
0: ，对。<笑>行吧，那这一次呢，我们会邀请两位北方的代表，对吧？因为我和阿九是属于南方的代表，对吧？就从黄河上来讲，你们也是黄河以北吧，对吧？阿九的故事，对阿
1: 、啊、九的故事，如果没有听上一期的伙伴，呃，如果听了上一期的伙伴，应该会知道这个，对吧 ？flag 先要立起来，暂时先 hold 一下。
2: 等回去相亲的时候，再详细的去问
1: 。<笑>就今年过年春节
3: 相亲一问问题，先打住，先说，哎，七大姑八大姨，你给我讲一下咱家历史呗。
2: 哎，是<吧>就是这样的，你他介绍的男朋友，先讲段故事，来，先
3: 讲
1: 故事。哎,<笑>哎，我觉得，我觉得其实上一次，不知道这是不是有没有涉嫌剧透啊？就是还是那句话，如果还没有听第一期的，请退出，请退出啊。那个上次。大明有讲到说，就是孔家都是一家嘛，所以你只要一报你的名字，我大概就知道你是哪一代，怎么个情况，对吧？我觉得这个在生活当中也很好用的啊。你遇到一个朋友或者是怎么样的话，你一报名字就感觉这个年纪都摸清了。嗯
0: 、叫叔叔，<笑><笑>
1: 叫爷，叫爷爷，<笑>叫大爷
0: 。但我我这个不算很。就是就这个年龄跟这个辈分来上不算很大，因为外面看到应该，你想嘛，你以那个他们的嫡孙作为标杆，他们已经到了我的孙子这一辈了，嗯、就比我后面两代了已经。就是如果我、嗯、我这个人稍微抓紧一点的话呢，维字辈应该是就是按照我这个年龄应该也已经出来了，对吧？人家至少是超我们一辈的
1: 。我刚刚其实前面你讲到就是啊维字辈啊，后面还有一个什么锤字辈的时候，我其实，在那个。那个呃，百度上面有搜索一下，想搜搜看有没有什么名人，然后发现，在那个神奇的百度贴吧上面，大家就是在讨论说，就是在找同事为自辈的这样的人嘛，然后下面就有人说孔维锤，为<笑>下面就有人回复说我是令自辈的，叫爷爷
0: 。对<笑>对<笑>对对对对对，对对对<笑>这种就是说明可能就是浅浅的研究过一下家普雷已嗯嗯，嗯好、啊，然后我们就差不多进入。北方的时间，好吧，北方的时间
3: ，北方的时间，葛莱也先来吧，葛、呃、莱也先来吧，我先来，好，可以，唠起来。那、呃呃、如果大家听过第一期的话，实际上我就留了个引子，就是啊、呃，大明这个大明和卢卡斯的家族历史上都有这种牛逼闪闪、放金光的这种时刻，对吧？好像没有吧？没有吧？那是,是他妈
0: 擦枪走火的时刻。<笑>
3: 然后，但是我们家呢，就是我可以追溯到的，就是老人还愿意讲出来的历史里边呢，实际上有一段是，可以是其实真的是比较凄惨的，就是冯小刚著名电影拍过的叫《一九四二》。One night <也> for for two。我对我也看过这个刘震云的原著，就是我专门去买这本书看了一下刘震云的原著。啊、呃，刘震云实际上呢也是有着类似，就是家族里边也是有着类似的经历的。就是，怎么了，阿九？
1: <笑>因为老张刚刚在讲 one night for two 的时候，我我一直在想这是什么意思呀
2: 、啊？<笑><笑>你丫不是美国留学回来的吗
1: ？<笑>我一直在想那个 one night in Beijing 什么之类的<笑>
3: <the>。我操！不好
2: 意
1: 思、啊、打断
3: 你了。
2: 嗯，那快继续继续。啊。呃
3: 刚才说了这个悲
2: 凉的故事，你怎么回
1: 事呢、嗯
3: ？我的我的爷爷的已经应该是爷爷的爷爷的爸爸了。哎，反正就是很老很老的一辈人。最早呢，是从是跟大明是一个省出来是山东。当然，大家大家知道，很著名的中国有一次人口迁徙的闯关东”，对吧
0: ？对对对、嗯
3: 。闯关东实际上主要是山东北部，北对，山东北部。那么。啊、呃，还有一块是很出名的，叫鲁西南。鲁西南什么出名呢？就是抗日根据地，饥荒，耕地少。那么我的我的家族的人就是从那个地方，就是当年一九四二的时候逃荒逃到了今天的这个人口大省河南。啊、呃，老一辈人时常讲起来的时候，那我我特别能够理解他们，就是他们永远的。这个心病就是恶，真的是，真的是，嗯，因为啊、呃，我我实际上听老人讲过，就是刘震云写的，一点都不夸张。就大家知道里边有什么情节吗？就是卖孩子，然后吃，大家懂了吧？嗯，我知道，我知道。吃一些已经不行的这些，然后煮熟的这些，大家知道吧？嗯，就是丝毫不比。这个解放后，其中的三年断代是一个一个差不多的，人。所以说他们那一代人的记忆是非常非常惨痛的。那啊、呃，爷爷的爷爷的，就是很老很老的时候逃到了这一列辈之后，经过了大概两三代人的奋斗，就变成了小乡绅。到这个小乡绅的时候，差不多就是，呃。这个二十几年，就民国民国黄金时代的那个时间，差不多。嗯，就是成了，呃，在在我老家那一块的话，差不多是一个小地主。呃，据我目前推断啊，因为呃，我推断的理理由是那个，呃，爷爷的哥哥讲起来的时候说家里败是因为吸大烟，所以说我感觉像应该是条件还是不错的。可以在
2: 那个偏僻的地方吸
0: 得起大烟，大烟运到你那边真的，大烟的价格应该已经很贵了，对对对对我
2: 觉得。对对对，其实对对对那个时候北方很多就是家境还不错的，<我>也就是家里这种儿子辈的出了几个抽大烟的，一一下子就抽垮了
3: ，一下子就垮了。嗯、对，嗯，我等于是我爷爷的爸爸，还是我呃，对我爷爷的爸爸吧，就是呃，就是吸大烟，而且当时。就是很，我觉得我那个时候还还很富裕，就是大家知道，就是那个烟也分土烟和洋烟。哎，对，土烟就是对我爷爷爷爷的兄弟就跟我聊，跟我跟我这晚辈讲的时候就说还抽的是洋烟，就是这一点我也觉得挺挺挺那个什么的。好的，可以。然后就是
1: 贵家伙。
3: <笑>对 ，A 货是尖货是吧？是吧？居里小居就是说尖货。尖货。<吧><笑>然后呃到就抽大烟，抽到最后就是一个身体垮了就不行了。然后就是把家里所有基本上所有的地都抵掉然后就是爷爷的爷爷的妈妈就是一个，因为当年是乡绅，所以说是大家闺秀，就出来主持家业。然后呃，两我爷爷和他哥哥两兄弟就苦，我爷爷是去给别人做工。就是可能大名家是什么长工啊什么之类的，然后我爷爷可能就是那种比长工稍微高一个级别，但也不算，也应该是技术工人吧，种地
1: 。工头吗
3: ？呃，不算，那时候不算工头。我我爷爷哥哥是个工头，他是拉大车的，就是爷爷哥哥骑马骑的特别好。驯马驯的也特别好，就当年在乡乡下属于拓跋了，拓跋<笑>家，北方的游牧这种、呃、连上了，这种活一般人做不了的。拓跋是北方人
1: ，哎，不要打断，不要打断
0: ，以<笑>以后等拓跋来了自己跟你讲，嗯、等拓跋来了再说。嗯
2: 、<对>你看这又是一个悬念啊，<对>听众朋友，对对对
3: ，呃，然后就呃，这爷爷的那一代人挺苦的，但是到了这个。这个解放后，呃，我爷爷是个比较，我就刚刚想说，我爷爷是个信仰比较忠诚的人，就是老老党员，特别老，就是在年轻时候，大概比我们还要再年轻一点的时候就加入了，忠诚的，成了我党忠诚的卫士。那看来是
2: 离休干部
3: 。呃，算不上，因为很早就去世了。哦，对。因为当时是呃没有参加过战斗，但是做过后方的这些呃工作，所以说呃解放以后呢，相当于是一个这个党员加干部，然后也是在这个我老家也是呃算是这种大队，当时是叫大队或者公社，公社的书记，但是因为呃我们经历过十年浩劫嘛，十年浩劫中呢就。跟大明一样，就是很早之前的一个长工，都已经长工的儿子了，都已经是。然后突然间拍脑袋想起来了有事就是说我爷爷的爷爷的隔壁寡妇有染，不是杨烟嘛？杨烟的事嘛，对吧？属于哦，
0: 对，杨烟那个时候他妈绝对够你喝一壶了
3: 。对，杨烟和这个地主，因为好歹是家有很多地，听听当年听姑姑姑父，包括这个嗯。老一辈都讲过，家里有很多地，就是估计一个是扬言，一个是地主这个事儿，然后
0: 就一下子就呃，我爷爷就被打下去。了。我觉得，那你应该那个，你至少要比我爷爷他爹，你看多活十年吧，至少。啊，对对，多活十年的话，真的可能就是我爷爷的爸爸就能看到我爷爷的第一个孩子，那这个就又不一样了。但是。同样是，就是你讲讲到十年浩劫，不过现在没关系吧？因为报纸上也可以用“文革”两个字了。对对对，对,对,对,对，对，因为讲到文革的时候，就是那个时候其实也是挺惨的，说实话是挺惨的。包括就是挺惨的。那我的大姑姑她跟我讲，她说那个时候就是要入团，你知道吗？就是人家都可以入，嗯、她不可以，她她回家就哭，就是因为这个出身的问题。嗯就是反正就挺惨的，嗯、就是一家一家，就是包括孩子，因为对于孩子来说，他不知道这些东西
3: 。对
0: 。但是，但好在就是说什么呢？就是在这场浩劫当中，因为上海可能我不知道会不会稍微好一点，或者怎么样，至少是命都保下来了。就是，嗯，没有没有有人就是因为这种不理智或者怎么样。但这里其实，就讲到，讲到时间浩劫，我觉得又又是很多很多的故事，就是。我插插一条可以吗？就是你说说说，咱们就是谈话性质，<就>天桥说书，天桥说，因为我奶奶就是跟我讲过一个事情，她当时是想教育我一个什么事情呢？就是关于因果报应的，就有、啊、有有类似于这样一个事情嘛。她她，但她用、嗯、用的这个故事真的很经典，我觉得不会有人这么教育孙子。就是他说他<笑>说在文革的时候，他们厂里有个人，呃，非常非常的。就是歇斯底里，因为其实，在那个年代，据我奶奶讲，绝大多数人还是有理智的，啊，对,对他，他们可以明辨是非，他们知道什么是对，什么是错
1: ，对，所以
0: 就是包括我奶奶这样的，她其实就是只是她很小心、很谨慎，她知道，因为他们这种人，就我奶奶，甚至是呃，据我奶奶的妈妈说是，那个时候她抱着我奶奶躲在了老家的一个小的。印纸铺里，然后日,日本人从外面走过去，日军大队的日军从外面走过去，嗯、这个事也是他们告诉过我。然后就绝大多数人还是有理智的嘛，嗯，他们不会去做这种贴大字报或者是批判什么东西，真的是一些很激进的人，或者是他可能年轻的人或者怎么样。嗯、但他们厂里有个跟他同龄的人，居然是去批判自己的丈夫还是自己的爸爸，嗯，就真的是很不能理解。然后这个人。就是在我奶奶可能就是五六十岁的时候，他们在上海又一次见到了这个人。他说是儿子在，就是老人可能中老年的时候去世，然后家里就剩他一个人。他就是用这个东西教育我因果报应。虽然这两件事情从从科学上来讲就是不存在什么很直接的联系，但是他跟我讲了这个。然后他还有一点跟我讲，他说，在他们厂里就是很多有很。很多人被批斗或者被怎么样，但是他看到很多人就走过那个被批斗的人时的时候，还是凑上去跟他讲一句，就是要挺住。他就觉得在那个环境里面，嗯、在那个种，就是你可以说是疯狂，也可以说是他妈的已经是完全他妈的地狱的这种年代，但还是有这种陌陌生人或者是这种人之间这种可能就是非常轻微的这种支持或者帮助，可能就是帮那个人活下来了。对。因为因为我奶奶说，可能那个人看上去真的已经是可能当晚就要去自杀或者怎么样，但是那个人最终活下来。他说现在也很好，现在也很好。对他跟我讲过。我爷爷
3: ，我爷爷就遇到过这样，就是后来就是回老家的时候，听到过爷爷的一个老部下讲，就是当年啊、呃、老爷子被批判的时候，我爷爷被批判的时候，就是批判了一天，很累，就是一种<笑>一种非常累。<笑>非常憋屈的姿势，
2: 就然后就
0: 像我们现在开会开一天一样
3: ，
2: 那可累多
0: 了。嗯、他得撅在那儿，还<那>得挂个牌子，幸福多了，得
2: <笑>还得戴个帽子
3: 。对对对，就是一直让你这样趴着，然后戴着帽子，然后当然没有挂什么水泥板这种特别夸张，但是因为那个时候我也已经大，就年龄年龄也已经上年纪了，但不是说大，就是说已经上年岁，所以说这样很吃不消的。但是批判完一天之后呢，他就在那个是不应该是公社的操场或者怎么样，就是就没有人管他。就把他推倒，就推倒在一边，然后就他，呃，也不能动，也不能怎么样，就又就一直坐在那儿了，或者是啊趴,趴在那儿了。然后我爷爷的一个那个时候是公社底下的一个小会计，很年轻的一个小会计。然后，然后那个就是，呃，都已经快十二点了。那小会计当时你知道有没有？夜里十二点吗？夜里十二点。对，夜里十二点。啊都就没有人来管我爷，因为那时候家里人也不知道怎么回事像那时候我爸刚刚大概有个五六岁、四五岁的样子，就，然后没有没有人知道。然后这个小会计，推了一辆那种农用的手推车，把我把我爷爷先从操场上推到一个屋子里，然后连夜借了就是小会计啊借了一辆二八大车，驮着我爷爷连夜给驮回家。就至今我爷爷都特别感谢那小会计啊。我觉得就像大明刚,刚说的，就是。他也没有说什么要图什么之类的，他可能就是一个很理智，很他愿意给你一眼希望。他觉得这事儿可能他做了是对的。然后后来就是两家关系也都很好，就真的一直都很好。然后这个小会计自己也比较有有有能力，就是会计嘛，你想到哪儿都吃吃不愁吃饭嘛。但是就是啊、呃，在那个浩劫当中，实际上这个会计还是做了很多做了很多帮忙的事情。包括呃，就是给家里人一些消息啊，等等这些方面。你像那个时代，那个年轻人能这样做的话，我觉得真的很不容易
2: 。嗯、其实大部分人还是理智的，只是就是说，就像刚才讲的一样，也是在随随波逐流。你在那个疯狂的环境下，<对>有的时候去批判自己的亲人，有的大部分也还是被逼的，对吧？你不你不，他这这是一种默契嘛。就很多电视里面，我们也可以看到，就是我们互相去骂，也是为了互相都可以生存下来，对吧？有的儿子批判老子，其实那是那是老子在背后指着他说：“你必须批判我，那是为了你好。”对对对吧？你你说哪有那么多疯狂的人？只是那些恶人在作怪，其实大部分人只是怕不敢说。对对
0: ，就批斗大会呢，去还是要去的，哎、去还是要去的。举着
3: 举着小红本，哎，寒寒
0: ，环境，<喊>环境还是环境。对，我觉得真的还是环境。嗯。嗯
3: 然后后来的话就是呃，没有什么，就正常的就是，呃，家里人当兵的当兵，上学的上学，反正也受了一些成分上的影响，但是、嗯、呃整体上来说，进入到一个平庸但稳定的时代吧，像。像我这种就是继承了平庸且稳定的这种状态，所以说现在是<笑>到了一个稳定的到了一个很尴尬、<对>很尴尬的时代，对吧？然后，但是整体上这段历史讲起来呢，还是悲伤多一些，快乐少一些
0: 。我那代人是悲伤的，那代人的基调就是悲伤的
3: 。像我当然，我当然，我当然，其实我内心还是希望，就是大明的大明的那个、呃、爷爷的长辈能够能够多多一些时日，因为他也许能看到好的那一天。他哪怕只
0: 看一天，他都会对未来有希望。嗯、但是，因为其实从岁数上来讲，再过十年他也差不多寿终正寝了
3: 。对，因为从岁数
0: 上来讲，<是>确实也是这样子，就是嗯。但是，但是我我,我认为说，就是对于他来讲，就是这一切来得很快，就戛然而止。对，戛然而止那种。戛然而止，因为在之前他。还幻想过，就是因为他的生活没有太大变化，说实话。但是如果你稍微懂一点历史，你也知道，就算他熬过那一劫，他也熬不过后面对，后面就是什么？就是土改。土改完没多少时间，你想，十年浩劫来了，你说这种人能活得过十年浩劫吗？绝对活不过。对，对吧？活不过。所以，就就还是我这个观点，如果我们去复盘去讲 ，OK 都 OK。但是说实话，真的，在那个时候，只有随波逐流。你连自己可能做判断、做选择的机会都很少，但是慢慢慢慢，可能在我们的父辈那一代人，他们就有做选择的时候了，这个又是不一样。<对>但是他们那代人，<对>就如果说我爷爷那代人，他们绝大多数的基调是很悲剧的话，如果但是父辈这代人的基调，我觉得又不一样了，<对>真的是<对>真的是先抑后扬，先抑后扬。
3: 对
0: ，而且我认为就是在他们的。至少现在可以看到，的晚年他们可以活得很好，对，因为这一轮的变化，可能就是会在以他们这一代人的生命的结束作为一个很大的催化，然后进入了一个另一个高速的通道，
3: 对
0: ，所以他们可以活得很好。我认为，因为因为什么？他们已经苦过了，然后我们反一反。我们是先填，后面不知道是什么
1: 。世界大体是公平的
0: ，大大体是公平的
3: 。我我我我一直都会说这个观点，就是那个其实中国最好的时候赶上的是七零后
0: 。对对对
3: ，七零后真的你，你嗯很多好的事情都赶上，了。但他们觉得他们很痛苦，但是是实际上是客观来看的话，还是赶上了
2: 。<每>其实是每
1: 一代都觉得自己很痛苦。
3: 生在红旗下，长在春风里。<笑>感觉老
1: 张
3: ，感觉老张要上场了，
0: 老张来吧
1: 。要不要要不要休息一下？要不先要不要进段
0: 歌？可以啊，可以啊，咱们先进首歌，短暂的休息一下，然后再回来抽根烟。好，抽根烟。
1: 好啊，休息回来了。刚刚被葛大爷批评了，说我那个上半场整场都在吃东西，于是我决定做一下这个这个交通协导员。忏悔。<笑>那个呃，前面葛大爷给我们分享了一下来自北方的这个故事啊，我们现在接下来这边要有请我们的这个西北的狼，
3: 西北狼。
1: 我们看那个祖国大西北那边有没有什么故事，我们分享一下。连线西北方记者
2: 、嗯。啊、呃，那老张就跟大家聊聊。老张已经把腿腿盘起来了，跟大家唠唠哈。其实说起来也惭愧，因为嗯，刚才也跟他们几个在说，呃，我们家老爷子其实走的也比较早，然后我现在我的爷爷还有我的姥爷都已经离开了。然后再加上就是我爷爷脾气比较怪，因为他以前是军人嘛，军人的话呃一直都很严肃。然后再加上他后来开始喝酒，酒瘾非常的大，然后他基本上呃一天两瓶差不多就干掉了
1: 。两瓶什么
2: 呀？<笑>有的时候白酒呀。哦。
1: Oh.
2: 然后在青海是青稞酒
1: 。Oh. 哇。
2: 然后有的时候，有的时候喝嗨了以后，呃，就是他去炒菜，他那时候很爱炒菜，炒菜的时候炒着炒着菜，半瓶就咕下去了。然后我后来就跟，就后来他去世了以后，因为我小的时候他很严肃嘛，我很很害怕他。然后后来就他过世了以后，我我也我也长大了，然后就很多事情其实是在跟我爸聊，还有跟我奶奶聊，聊起来的话就说。呃，我就就开玩笑嘛，叫他张不醉，然后说他喝醉了以后炒出来的菜非常的香，叫醉菜，
1: <笑>跟醉拳一样
2: 。对啊，所以的话就是从哪说起来呢？就是也是他以前是军人嘛，是军人，然后呃，就是我跟大家讲一个故事吧，就是呃，我在呃跟我爸的一个朋友。他们一家子关系非常好，然后在有一次在聊天，聊天的时候，然后他们说起来就是他的姥爷是朝鲜战争的，就是这种，呃，受过勋的军人，然后现在也是离休干部，然后待遇非常的好，然后当时小的时候嘛，其实也根本不知道什么待遇不待遇的事情，就知道这个很牛逼，然后也去他们家看过有什么勋章啊什么的，然后就是有一些照片回来以后的一些。呃，嘉奖啊这些的，具体什么什么勋章，我印象不是很深刻了。当然，这个就跟大井同志当时讲的这个回来完全是两码事，这个就是凯旋而归的感觉，对吧？就是雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江，然后到时候战争结束了以后又跨回来，嗯、然后就当时呃，我也就有一次跟我奶奶还有我爸聊起来就说。当时爷爷为什么？因为他也是参入很早嘛，解放前也是。如果他活着的话，应该也是离休干部。然后为什么没有去朝鲜？然后没有这样的这样的功绩？然后他就跟我我我爸就跟我说，当时去了朝鲜，说不定你能不能见着你的爷爷，也说不定有没有你有没有我
3: 我操，这么严重
2: ？对啊。就是当时这个我我爸的这个朋友，他的这个父亲其实是呃机枪手，然后去了朝朝鲜战争，非常非常的惨烈，非常非常的苦，并不是我们这种革命革命片上演的，把美国鬼子都是傻屌，<笑>这个中国英勇呃这个这个志愿军多么的英勇是吧？血、啊、嗨一个连，血嗨一个加强连什么的。其实很艰苦，很艰苦。你想想，当时的中国人见到那些黑人，见到那种五大三粗三粗的白人，根本就没办法拼的、啊。你竖起刀来拼刺刀，其实战斗力很差很差的，就是更别说单兵装备了。所以的话，他是一个机枪手，他可能因为是机枪手，没有在前面冲冲锋，所以能活了下来。而且，其实他身上也有很多的这个重伤。然后又说回来，说到我爷爷。然后当时其实他们马上就要被派上朝鲜战争了，啊，朝鲜战场了。朝鲜战场应该是五零年开始不宣而战，差不多五一年跨过鸭绿江，对，差不多是这个年年年月，我没记错的话啊、哦。然后他们的部队已经拉到了这个鸭绿江边了，然后当时西北叛乱，西北叛乱，然后新疆这边叛乱。所以他们一纸调令，然后军列马上又开回了西北
0: 。哦，所以是那支部队
2: 。对。
0: 哦、马上又开回了。啊、哦，而是解放之后再进新疆的。对。就那个时候，新疆其实是没有完全解放，就四九年的时候。
3: 对吧？四九年没有
0: ，对，四九<对>年新疆、<在>西藏、西南都没有解放。对对对，那就是那支部队，那就是那支部队。啊、然后
2: 叛乱了以后，马上又开，就是开赴新疆，然后去镇压那边的叛乱。然后他们那边就是，呃，应该叫张
3: 震，王震<正>。哦，王震，王震，对，叫王震，王震。怎么回事？王王胡子，王胡子，都名震海外。我操，怎么怎么能叫张震呢？张震是小演员，好不吗？<笑>
0: 不要讲张震很帅的
2: ，张震干什么你？我们的女听众有多少？你是不是？<笑>王震，王震，口恶啊！也也是我记错了，王胡子对。然后我还记得我奶奶给我讲过，就当时他们在新疆，因为他也是家属吧。当时、嗯、因为我爷爷当时是军官，应该当时是连一级吧。然后他们在新疆的时候，就是新疆的，当时他们就说维族，还有哈萨克族。非常非常的恐怖，就在那个年代，现在我不知道。然后就是他们驻扎的解放军，然后晚上可能在外面站岗，然后那个解放军呃，就是那个、呃、哈萨克族为主，就是就是报复，然后去把那个站岗的那个哨兵就一闷棍，然后就拖走，就给弄死了。我操！然后他们当时就说那个那个当时那些村落新疆那些村落里面就在说，就是吓唬小孩子啊，就说王胡子来了，王胡子来了。
3: 对，放火的
2: ，然后小孩子就怕了，因为当时其实，呃，我不知道是讲这个东西合不合适，就当时在说这个东西，就是王胡子在那边的做法，为什么他能把那边镇住，就是，就是一个村子一个村子，可能就是就干掉了
0: 。是是的是的，这个，呃，我认识是一些在。就是我国的这种边疆少数民族地区工作的，人，然后其中有一些是来自新疆。我认识那个人呢，他是在新疆做那个边防，但他那个边防跟站岗的边防不一样，他是在这边搞情报工作的。就是他们的做法，就是以前老土的做法是这样，就是
3: 感觉这期节目播不出去
0: 了。<笑><笑>没有没有没有。社区送温暖。很<笑>对，哎，真的是，就跑到一个个农户家里去跟人家打好关系，基本上就是给一些小恩小惠。酒肉烟、火柴，小孩子读书用的这种铅笔、本子之类、橡皮，然后跟人家换情报。就，你知道，在那种地方，如果你见到一个陌生人是一件大事情。嗯。就一旦你见到了陌生人，就是比如说一些这种间谍，通过这种人烟稀少地区潜入到内地，那时候从新疆游走那条线，就他就是做那个工作的
1: 。当然，就
0: 是呃，可能也是运气好，没有遇到遇上什么危险的事情。然后他就跟我讲，那个时候。其实我们在解放新疆的时候，这也是为什么现在南疆地区对于汉人的仇恨这么深，因为真的是三光政策在那边，包括王建，就
3: 包括你你说啊，大明，大啊、包括其实
0: 西藏也是一样的。
3: 对，有一
0: 个呃，有一个电影就是 Brother Pete 演的，应该是叫《西藏七日》还是什么的，反正在国内是放不了，你你很难搜到这个电影。如果你有幸看一看那个电影的话，这这当中也是描写了这段历史。然后讲回这个王虎子王振，王振如果应该也是湖南人，好像应该也是湖南人，反正也是作风极其的凶残，就是。
3: 对，但
0: 是他王
3: <正>、嗯、王王,王上将上上将，哎、上将但是上将应该、哎、是
0: 少将，是
3: 就像<是>老,老张说的是那个非常非常残残酷，包括我想说的点是，包括后来他的孩子以及他的孙子。得到了我党这么多的优惠政策，实际上也是，也是这个，也是非常牛逼的一点，就是，大家大家应该都听说过他的孙子名震海外的王中军、王中磊兄弟
0: ，对对对，就是那个所谓的华谊兄,兄弟，华谊兄弟
3: ，对对对，其实王振王振的孩子也很牛逼，中信集团的接手荣家的人
0: ，对对对接接盘的那个荣一仁，他的那个中信的。是
3: 的，对对对，是的。是的是的老张，你的，你的爷爷是，继续、呃、啊，没有参与过这种，<的>算了，我交给老张了。<笑><笑>欲言又止，怎么回事
2: ？所以的话，其实他们当时，呃，就当时一纸调令被，就是一趟军列就拉回去了，拉回去，然后参与完这个新疆的叛乱之后，基本上就驻扎在那边了。出来那边，然后后来又去，基本上就调到这个西北，到青海这边，然后后来应该就去，就是解放以后，呃，那时候已经解放了，解放再往后，然后就开始在那边就守监狱了，就是还没有这个转为这个警察的时候，还没有转为狱警啊，就他们在开始在那边守监狱，然后，所以的话，我觉得。因为还是刚才我说的，就是跟他跟那个老跟老爷子聊得比较少，呃，所以也是蛮惭愧的。就是，呃，我可以感觉到当时他经历的事情一定不少，因为你可以看到现在就包括在在我们看到的新闻，美军啊什么的，经历过战争的人，他们他们的感受是什么样子的，所以我也可以感受到他的怪脾气。包括他的一些后来开始饮酒，甚至到酗酒，也应该是他当时的那段经历，因为他后来也很少去讲话，也很少跟外面人沟通，因为他后来以后就转业了嘛，转业到那个西就是青海那边叫西西部矿业，到那边去盐业，当时叫盐业公司，然后转业到呃这样一个地方，然后后来叫做就退休，然后就基本上。很少跟别人来往，一天就在家里，然后自己遛遛鸟，然后烧烧菜，呃，然后喝喝酒，基本上就这样。就是脾气怪到有一有一次，就是我们还很小，还很小，在就是客厅里看电视，然后他就呃在屋里面烫了一壶酒喝，喝着喝着，他可能觉得外面电视吵，生气了，冲出来拿了把剪刀，把电源线剪断。然后当时我和我就是堂妹吧，应该我和我妹妹就吓得当场就不吭气<死>了，<笑>然后我们就钻被窝睡觉了，我还有印象。然后基本我操，对啊，所气氛很
3: 僵啊、哎！如果当时是这样
2: 、啊，对、啊，所以我现在现现在其实慢慢的理解了，就是他当时经历过这样的战争，然后也经历过后来这种监狱的看守，所以他经历的东西可能是我没法去想象的。所以我觉得，呃，他身上可能还会有更精彩的故事，也就是我们所说的，就是我们现在跟大家讲的，我们没有去探索到，我们没有把这些东西留下来，可能他就把这些故事就带走了，就基本上，啊、呃，他这边、呃、大概是这么样一个状况，对
1: ，感觉那一辈人的。生活都还是人生很身不由己啊，就是都是比如说一直调令啦，或者还是因为呃气候原因啦，什么样的情况就一下子就要呃迁移到另外一个地方
3: ，没什么选择权
1: 。对啊，就像大明大明刚刚
3: 说的，啊、没什么选择权
2: 。对啊，就是确实那个那个年代是一个。还是随波逐流，没有什么选择，没有什么，什么自我的一个时代，就是你跟着这个历史的潮流，冲到哪里就是哪里，可能你的命运就就在那里。所以基本上是这样。所以我觉得大家也可以趁着你的父辈还在的时候，多去跟他们聊一聊。其实不光是你去探索他们身上的故事，可能这种你对他们的理解也会有更深一层次的改变。因为现在我们这种已经见不到面的，也只能是猜测，对吧？对。对
1: 。老张家里还有没有除了呃已经过世的爷爷之外，还有没有其他的人可以了解到一部分当时的经历呢
2: ？就基本上就是奶奶在了。奶奶的话，就是她讲的可能也就是一些像我刚才说的，嗯、呃，小小孩子听见王胡子来了，对吧？就害怕。这种这种小事情，就是真正爷爷身上经历的事情，可
0: 能他也不会跟奶奶去讲。对，因为他没有跟他一起经历，这个是没有办法。的。因为战场上就是出生入死嘛，<对>他也不是跟跟奶奶一起去的，就是
2: 。对啊，他可能就知道一些小事情，就包括我还听他讲过一个，就是说在后来他们看监狱的时候，那个时候就基本上就到了呃自然灾害的那个那个年月，六零年代。六零年代，然后。他说他，因为他跟着爷爷一起住在那个家属区嘛，他就可以住在食堂附近嘛，然后他就可以看到那个，就见到过那个监狱的犯人越狱。当时的越狱不是为了自由，是是是为了冲进食堂去抢个吃的，抢一个半个窝头，因为他真的是要快饿死了，然后就就被那个哨兵就被哨哨兵打死在那个那个食堂门口。这就这就是当时的那个年代，然后其实还可以说我觉
3: ,我觉得这期节目播不了
2: ，<笑>略微沉重对吧？略微沉重，<笑>略微沉那,那再说点这个不沉重的话题，拉回来点，就
0: 你外公那边，<刚>外那边外公那边是在北京对吧？是？
2: 哎，外公那边是老北京，就是因为呃，就算是那种很很平头、很平头的老百姓，所以的话，基本上他那边。嗯、呃，因为他也过世了嘛，所以之前也没有听到过他有什么呃太多的故事。就是说，他们去西北，就是当时他们那个年代还不是知青，他们那个年代叫援建大西北。
0: 嗯
2: ，他们那个年代真正是抱有一颗炽热炽热的心，滚烫滚烫的心，建设祖国
3: 。这是一份改变
2: 世界的工作。对啊，他们当时，他们他们当时，我听他们讲，他们因为他们在电力系统嘛，在电力系统，啊啊、然后、呃、国家电网，啊、呃，那边当时是拆分开的，叫送变电还有火电，就火力发电，他们是建电厂的。然后当时就说他跟我讲，组织上跟他说，你可以去西安。他说不。我要去更艰苦的地方，
1: <笑>要去锻炼我自己。
2: <笑>然后我老我老我外婆我姥姥就在旁边给了他一下
1: ，
2: <笑>你就明白他给他一下的意思了。你当时是怎么想的？现在如果在西安，那就又可能又不一样的这个这个生活，因为毕竟再越往西，可能越会发展或者各个方面可能会闭塞一些，啊，所以。其实刚才说到那个文革时期，其实我们家文革时期，因为爷爷是军人，所以基本上没有遭到什么的问题。然后奶奶当时说，就是家里其他的亲戚可能也因为当时就是也有说算是富农这种状况，就像刚才大爷说的一样，也是因为有一个兄弟非常的英明，抽了大烟。抽了大烟，把家里的这个财产抽掉了大半，然后到了文化大革命的时候，基本上就没什么问题了。你是贫农，哈
1: 哈哈哈哈，是有目的。挺好，挺好
3: ，哈<对>，因祸得福，因祸得
0: 福。烟也抽了，命也保住了。哎，对对,对对
3: 对
2: 。而且其实像我爸和我妈他们在对起来小的时候的生活的一样，就是我我妈那边可能就会比较的呃苦一点。家里面几个孩子，然后一天吃的没什么油水，那个年代都那样嘛。但是我爸那边，因为我爷爷在部队嘛，所以他的他的印象就是他小的时候，我爷爷老拿着一张油纸，就是一个报纸卷着一个油纸回来，打开了以后里面是块肉
0: 。他妈的，这个频率还很高吧？感觉。然
2: 后有的时候他们那个连队的这个，啊、那个时候应该是到到团了吧？我也我也不知道。然后就是那个厨子，这个这个呃。这这叫什么连？炊事班。炊事班。炊事班的班长，然后到到他这来陪他喝酒，然后也加一个保值，也加一块,一块钱哎。哎呦哇
1: ！待遇好啊
0: ！待遇好，待遇好，这个是真的，啊、这个是真的待遇好。所以的
2: 话，啊、基本上他他的童年生活还可以，就后来他也就顺理成章的就呃上大学，上完大学，他他因为是学体育的嘛，后来去了体工队，体工队,体工队当年的体工队就是运动员。然后后来就退役了，以后就去做了体育老师，然后就基本上在教育系统混了一辈子，就基本上就是这样一个状况
0: 。嗯，挺好，挺好。这这个还是非常非常非常比较
1: 平和的一个，比较当然，因为因为已
0: 经有人为你吃了这个苦嘛
1: 。对对对
0: ，爷爷爷把接下来可能两代人的苦都一下子都吃掉了，所以大体上真的还是公平的，大体上真的还是公平
2: ，而,而且我我爸跟我说，老爷子跟他讲了一句话，当时他就是在选择的时候，老爷子跟他讲了一句话：不许参军。嗯
0: ，说明这个 PTSD 战后综合创伤还是很严重的，对吧？非常严重，非常严重，这还是非常严重的。对、嗯
3: ，
0: 那就是，呃，爸爸有没有兄弟姐妹？爸爸是老大，嗯、啊，
2: 所以我也算长孙了。嗯、啊，老大，然后有个妹妹，有个弟弟。哦，嗯。所以基本上那两个，看我看我爷爷那样，不会跟他们多说话的。
0: 就不管了，基本上就不管了。对啊，基本上就不管，因为就是呃，我我老婆的爷爷也是军人，是个海军
1: 。嗯
0: 。他们也是山东的，是在威海那边入了我党。然后呢，是威海那边，因为你也知道，入了我党所谓海军，我党其实没有海军嘛。对，就就那两个小小山板，然后后来就转了陆军，然后是接接管上海的时候来的，然后他应该也是有那个战后综合创伤，嗯，就是呃晚年其实也不是特别的幸福，因为可能各种各样的这种原因、子女的原因，就是在在因为因为这个人群其实很敏感、很脆弱，嗯。对，有时候也就是,是性格会大变，也会有麻木吧，大概这个这样子。但那个时候我们其实不知道这种东西，而且绝大多数可能他的妻子、他的孩子更更不能知道。他还有一种可能是，甚至他的战友都已经不在人世了。对，他是一个没有出口的一个，对于他们来讲，他们的这种感情啊、寄托啊，都是没有出口。对，这个是我觉得非常非常，就比如说那个冯小刚拍那个嘛，《直接号》，嗯，对吧？就谷子地老谷他后来要去去挖那个东西，我觉得其实就是给自己要一定要找到这个出口，如果这个出口找不到，他就要爆炸。对，就是要爆炸，给自己一个交代。哎，一定要有要自己一个交代，因为包括我们看很多的这种国外的这种作品，就是回到那个。家人身边的这种老兵会被那些可能没有回回来的亲属会问为什么你回来了他们没有？嗯，对，像这种责问其实是非常非常没有人性的，对，非常非常没有人性的，而且非常非常考虑。就讲着讲着，我又想到那个兄弟连这个兄弟连最后那个温、啊、斯特上尉，老,
1: 尉老了，老了之后温斯特
0: 上尉他他斜着脸对着镜头，他不讲了，我我不是英雄，我只是在英雄的连队。服役，战斗过，战斗过，我操，真的去掉了。嗯、当然，就是美军对于塑造这种东西，确实
3: ，其实《兄弟连》有点远。就刚刚讲到这个话题的时候，嗯、我突然脑子里蹦出来一个电影，非常非常有名，就是当年爆红的叫《拆弹部队》
0: 。哦，《拆弹部队》是那个碧罗格
3: 。对，后来大家可以去看一下，真的非常非常经典
0: 。呃，《猎杀本拉登》应该也是他拍的。呃，哎对。<对><对>就是那个呀、啊，那个卡梅隆的老婆嘛，卡梅隆前妻，前妻前妻前妻，<笑>前弹部队，拆弹<么>部队男主角就是那个鹰眼、啊
3: ，对，
0: 好可爱。嗯，前弹部队确实，他<对>他老婆就就就一个 tour 完了，就是他美军讲一个 tour 嘛，一个服役的周期完了又一个，他妈的又要去，<对>你到底是为了什么？他其实他自己也不知道，其实这也是战后综合创伤的另外一种表现。对，对有些的表现，
3: 都有些
0: 是这种狂暴型的，有些是比如说像那个 Tom Cruise 生于七月四日中，两条腿都没了，他妈的自暴自弃型的，有一些就属于他那种。嗯，
2: 对他不知道自己回到社会以后要干嘛
0: ，但还是没有找到出口，<对>那怎么办？只能原路返回啊！原路返回就是我再去做一个 tour。嗯，对，包括那个美国狙击手，啊，对
3: 对对，一样的故事 ，American Sniper， 对
0: ， per, 对一样的故事，对吧？那部电影就那。No 今年的那个叫什么？呃，《萨利机长》跟那个《美国狙击手》导演都是伊瑟伍德嘛，对吧？啊啊！啊这两部电影就是这个，就是美国的主旋律电影，美国的这种怎么讲，就是抗战片，<笑>就美国的抗日片嘛，就是这种这种意思嘛。但就是包括那个啊，啊《美国狙击手》其实拍的真的很平淡，但最终那个片尾我不知道你们看过，就是那个。没太印象。那个狙击手出殡的那个真实的画面，像那个纪录片的形式这样一样在放，因为他也是德州人嘛，南方人，就德州那个公路上，那天反正也是这种天很阴，这种两旁车道就民众夹道欢迎，就他们对于这种战争英雄就是这样崇拜。十里长街，甚至他不是死在战场上，他是被另外一个有 PTSD 的人给杀害了。嗯，真实的故事就是这样，所以这个我觉得。那可能也受限于可能题材的关系，我们民族他妈的，你说真的是糟大糟大霉了，经历做这种东西，但是没有很好的留下来。我觉得冯小刚拍那个《一九四》真的非常非常好，真的非常非常好，<对>但是就年轻人可能不太喜欢去看。这个观点是陈丹青讲的我，我百分之八十五是认同的。他说为什么年轻人不喜欢看？因为年轻人的父辈母辈都还在。他们不想去看这种题材，这个完全是可以理解。年轻人干嘛要去看这种东西啊？我他妈老爸老妈,老妈活的好好，微信朋友圈还在天天转发这种什么房屋买、健身操这种东西，我干嘛要去看这种？<笑>我干嘛要去看这种饿死人的东西
1: ？<对>
0: 但是这个电影拍的真的很好，但是这个票房肯定是他的。但是，<对>但是我觉得这个是有意义的，是有意义的。而且他拍这种片子
2: 承担的压力也非常的大
0: 。他想做的，<房>他想做的事情<房>啊，那你说，你说。
3: 冯小<音>刚自己不是说过吗？就是他前那么多年拍了那么多贺岁也好，商业大片也好，就是为了能有一天拍《一九四二》。他自己说的，其实那个剧本刘震云那个小说很早就写出来了，<对>然后刘震云亲自操刀去改这个剧本。对，但冯小刚一直摁着，就是再等等，再等等，等我等我名气再大一点，等我咱能玩得起这个题材了，真的是真的是不容易
0: 。所以所以就单从这件事情上的时候，我服他，这点我服，对吧？他妈的比什么？陈凯歌好多了，真的，真的他妈的比陈凯歌好强了。了操他妈，他拍的什么东西？道士先我操你妈！我操你！操他妈，这什么东西？我操！所以我觉得，那不管其他不讲，对吧？所以这一点，我觉得他想他想做的事情，跟我们现在想做的事情是一样的，很类似的。对嗯
3: ，
0: 这么惨，这么惨，因为六零年那件事情，现在估计还不能碰。那但当然，现、嗯、现在就是很多的，呃。就是从那种官方的渠道已经说了，对吧？七分人祸，三分天灾，是这么讲的吧？是这么定义的，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯但是我觉得，如果你要把它变成一个，特别是影视作品，很难很难。我上次以前节目里我也讲了，<对>连他妈的什么《火锅英雄》这种电影，抢银行你都不能表达，你不太能去表达这种东西，因为很多人还活着，你知道吗？这种事情就不能碰。太直观了，你用影视作品太直观了。
1: 让时间再去推一推，再去推,一推就，就还
0: 是要再放一放，还是要再放一放。包括高晓松他自己讲，我有很多这种剧本，现在先写着不能碰，但是有朝一日我觉得都可以。因为那个时候，<对>我我总是这么跟自己说，就是哪怕那个时候把这些东西拿出来，总比不拿出来要好。但可能年轻人们要再等一等，嗯、因为我不确定，我不确定，就是像像我们这样。就是去去去想这种事情，去找这种故事人多不多？我我不确定，嗯、我不确定，因为我现在看到的是身边太多人都打手机游、就、戏、是，
3: 嗯
0: ，还有这两天有人跟我说什么阴阳师，我他他妈这是什么东西？<笑>我不知道、就是，就也
3: 也也也算是一个爆爆款吧，也算是一个爆
0: 款，显然是个爆款，因为不同不同的这种渠道，不同的这种都可以听到，关系网里已经听到过两三次。但是我是很感兴趣，就是哪里来哪里去这种事情的，所以我这,我这个怎么会变成这个样子？我是有好奇的。当然，我我在上一集当中也讲了，历史是任人打扮的小姑娘，打扮的小姑娘，她是可以以任何的形式。但葛大爷那个观点，我觉得就是你上次讲的那那句话，就是历史的人物不一定是真的，但可能那个事情是真的。是你讲的吗、嗯
3: ？对，就是哦，我我知道你说的哪一句，<对>就是那个啊。呃、对，读史就是正史和这个小说一定要同时读。小说里边人物都是假的，但事是真的；历史里边呃事儿是啊、呃、人物都是真的，事是假的
0: 。但你可以是这意思吧？哎、啊，对对对对，就那意思，就那意思，就那意思。我、嗯哦、读史的一个态度吧，应该是
3: 。对,对对对对对对。
0: 我觉得远了不要去讲，远了不要去讲。如果你真的就是对这个有兴趣，我觉得一九零零年以后的事情可以去试着找一找答案，就是、嗯、还是还是对眼下是有一定的启发的，就是。对。太以前的事情，我觉得不好说，因为就像给大家讲的，这个东西真实的成分已经不太好说了。嗯。好吧，所以。好。呃，这是我们。这个系列的第二集，然后我们这个故事的可能，在我看来，可能有可能是最精彩的故事。我们希望能够尽快在第三集里面进请,<笑>请马马大嘴来跟大家来聊一聊。我跟大家预告一下啊，马大嘴刚才还在
2: 群里面装逼，说他没有灵感。那、呃、我觉得这个好东西一定要慢慢酝酿。我觉得他这个。一老一少，总有憋不住的那一天，好吧，来日方长，大家敬请期待，敬请期待。还是那
1: 句话，世界上没有一杯酒解决不了的事有就来两杯
0: 。<笑>行，那我们今天的节目就先到这边，谢谢大家，<好>谢谢大家，嗯、拜拜谢谢大家，拜拜，谢
1: 谢拜,拜,拜拜，拜拜。